0: بيك في حلقة جديدة من The Increasing Life، البودكاست اللي لك Increase واللي بيساعدك تتقدم في جوانب حياتك المختلفة وتعيش حياة أكتر، أنا ماركو منير البودكاست هوست ويسعدني إني أكون معاك في الحلقة دي، خلال الحوارات اللي بنقدمها بنكون مهتمين إننا نقدم القصة والتجربة اللي ورا نجاح وإنجازات ضيوفنا، معظمنا قرأ كتب عن النجاح لكن في الآخر قليلين مننا اللي بينجحوا، عشان كده إحنا بنستضيف شخصيات حققت نتائج ايجابيه في حياتهم وقدروا انهم يحققوا نجاح في مجالات مختلفه من الحياه هتسمع القصه من حد خاض التجربه بنفسه وهيحكي لك عن رحلته ازاي قدر يلاقي المجال اللي هو بيحبه وايه هي نقطه التحول في حياته ازاي قدر يتغلب على الصعوبات اللي قابلته وبتقابله في حياته وفي شغله ايه هي الكتب اللي شكلت تفكيره وساعدته يتقدم في حياته ازاي بيطور نفسه بشكل مستمر عشان يقدر يحافظ على اللي حقه. وكمان يحقق نتايج أفضل، إزاي بيقدر ينظم وقته ويحافظ على التوازن ما بين حياته الشخصية وحياته العملية، كل ده وحاجات تانية أكتر هتسمعها وتعرفها من ضيوفنا إحنا هنا مش بنحاول نفرض تعريف أو تصور معين للنجاح، لكن دوري خلال الحوار بيكون هو إني أنقلك تجربة ضيفي وفكره، وأعرف إزاي هو قدر يوصل للنتايج اللي حققها في حياته، عشان إنت كمان تقدر تستفيد من الأفكار دي وتطبقها في حياتك وتحقى النتائج اللي انت عايز توصل لها في الحلقة دي هيرجع لنا تاني أحمد الشاذلي شريكي وصديقي بيناقش معنا واحد من الكتب اللي رشح لنا الضيوف بتوع البودكاست الكتاب ده اسمه Delivering Happiness أو توصيل السعادة المؤلف بتاعه اسمه توني شي وهو السي او بتاع الشركة اسمها زابوس واحدة من أكبر المتاجر الموجودة على الانترنت الكتاب ده رشحه لنا أحمد نجم مؤسس تطبيق رايح وخلال الحلقة دي هحاول أنا وأحمد أو يعني بشكل أكبر أحمد إن هو يشرح لكم الكتاب ده ويوضح إيه أهم الدروس اللي هو استفادها من الكتاب إحنا في الحلقة دي بنحاول نقدم لمجموعة أكتر من الحلقات اللي هنشرح فيها كتب تانية رشحها لنا الضيوف بتوع البودكاست علشان نقدر نقدم لكم أكبر فايدة من الكتب دي ونشارككم بيها زي ما بقول دايما في كل حلقة من الحلقات اللي بنناقش فيها الكتب إن الحلقة دي مش كافية علشان تفهم وتستفيد من الكتاب احنا بنحاول نقدم الدروس اللي احنا خرجنا بيها من الكتاب ده بس بنرشح لك ان انت تقرا الكتاب نفسه علشان تحقق اكبر استفاده من الكتاب ودلوقتي خلينا نبدا الحوار مع احمد الشاذلي في البدايه ازيك يا احمد الحمد لله ازيك يا ماركو كلمني عن الكتاب اللي احنا هنناقشه النهارده
1: بص يا سيدي الكتاب ده هو اسمه Delivering هابينس كاتبه توني شي الكتاب نفسه انا حسيت فيه انه صادق جدا ودي هو كاتب يعني عن عن نفسه قوي في النص الاولاني من الكتاب بيحكي عن تجربته بكل تفاصيلها فانت بتعيش مع توني في الرحله اللي هو مشيها بكل تفاصيل ودي حاجه بالنسبه لي كانت ممتعه جدا فمثلا من البدايه خالص من ساعه ما كان ما فيش من وهو صغير قوي وبيعمل البزنس بتاعه لحد ما بقى دلوقتي توني سي بتاع زابوس وزابوس دي بقت واحده من اكبر الشركات في العالم كل ده من البدايه لحد دلوقتي انت ماشي بتفصيله تفصيله فدي كانت ميزه كبيره يعني بالنسبه لي في الكتاب
0: يعني هي تقريبا كانها سيرة ذاتية يعني لتوني شي من بدايته لحد وصوله لتأسيس يعني واحدة من الشركات الكبيرة على مستوى العالم.
1: هي كانها كده اه بس هي مش سيرة ذاتية كاملة وهو قال ده في الإنتروداكشن قال إن دي مش أوتوبيوجرافي قوي لأنه في حاجات كتيرة ما قالهاش بيقول لو كانت سيرة ذاتية كنت هتكلم عن ناس تانية أكتر من كده لكن تقدر يعني تقول إن هي اه جزء كبير من حياته يعني موجود في الكتاب.
0: طيب ممكن برضو في البداية بالنسبة للناس اللي واعتقد يعني كتير من المصريين مش هيبقوا عارفين زابوس ممكن نتكلم عن زابوس ونقدمها للناس
1: اعتقد انه هيبقوا مبسوطين لما يعرفوها يعني يعني هيبقوا مبسوطين عشان زابوس هي اونلاين ستور شركة على النت زي امازون الاصل هو كان بيبيع جزم بس وبعد كده دلوقتي يعني حاليا بيبيع حاجات تانية كتير يعني اي حاجة علاقه بالهدوم اكساسوريز او كده موجودة على الموقع الفكرة في زابوس شهرته الكبيرة قوي على على مستوى العالم انه الشركه ليها ثقافه معينه الثقافه دي فيها روح كده هي اللي نشرت زابوس قوي بيهتموا جدا جدا بالكاستمر سيرفيس اهم حاجه عندهم هي الكاستمر سيرفيس الحقيقه ودايما بيبقى الشعار بتاعهم يعني ديليفر واو ثرو سيرفيس انك انت تقدم للناس واو
0: تجربه رائعه يعني تجربه
1: رائعه لازم تعملها وتلاقي تجربه رائعه
0: من خلال الخدمه بتاعت العملاء
1: من خلال خدمه العملاء
0: يعني اقدر اقول باللغه اللي احنا اتعلمناها يعني في الحلقه بتاعت دينا علي اللي كنا بنتكلم فيها شويه عن البراندنج ان هم قدروا يخلقوا براند قويه جدا من خلال خدمه العملاء بتاعتهم بالظبط
1: وهم بيوصلوا لاي حته في العالم غالبا ببلاش ومن ضمنها مصر وانا حاولت يعني مشيت في البروسس وجربت فدي ميزه كبيره يعني عندهم دايما الشيبنج عندهم فري بيوصل في اربع خمس
0: فدي برده من الستاندرز اللي هم حاطينها لنفسهم يعني ان احنا بنوصل اي مكان في العالم ببلاش وكمان سياسه الاستبدال والاسترجاع لمدة سنة تقريبا ممكن ترجع اي حاجة انت طلبتها منهم. 365
1: يوم ترجعها ومش مهم ليه، يعني انت تشتري الحاجات وبعدين ما عجبتكش فبترجعها.
0: امم يعني في مبدا الثقة ما بينه وما بين العميل بتاعهم كمان.
1: ايوه هو حتى توني شي كان بيتكلم يعني في مرة فبيقول ايه الناس بتشتري مننا مثلا 10 جزم ويقعدوا يجربوهم في البيت وبعد كده يبقوا يرجعوهم اللي ما يعجبهمش او ما يقلقش على الهدوم، يبقوا يرجعوه ويخلوا اللي عاجبهم.
0: طيب ممكن في البداية كده بس تلخص لنا الكتاب بتاع توني شايتو تقول لنا رأيك فيه يعني ايه الانطباع اللي انت اخدته عنه وبعد كده نتكلم عنه بالتفصيل
1: هو الكتاب متقسم تلات اجزاء توني قسمه الجزء الاولاني بيبحث فيه عن الفلوس بس اسمه profits الجزء الثاني profits and passion فيه فلوس وفي شغف الجزء الثالث بقى profits, passion and purpose الفلوس دي والشغف ده مع فكرة ابعد او قيمة اهم او غاية ابعد من بس الفلوس ومن بس الباشن نفسه ده التقسيمه بتاعته الكتاب بالنسبه لي من أكتر الكتب اللي انا قريتها الهاما كتاب ملهم جدا هو شرح فيه كل تفاصيل بتاعت حياته من الاول خالص من ساعه ما كان عنده تسعة سنين لغايه دلوقتي ما هو سي او في زابوس. وكتاب مليان افكار كتيره جدا تجارب كتيره جدا هو مر بيها بتفصيلاتها كلها في صدق كبير في الكتاب انت تقدر تحسه لما تقراه وتلاقي ان هو بيقول كل حاجه بكل شفافيه يعني.
0: هل الكتاب مفيد بالنسبه للناس حتى لو ما عندهمش مشاريع؟ مش رواد أعمال أو بيأسسوا مشروعات
1: أعتقد أنه يبقى مفيد بالنسبة لأي حد كتاب جميل جدا وفي أفكار حلوة جدا وحتى التجربة نفسها اللي هو مشيها تستاهل أنك أنت تتعرف عليها
0: طيب خلينا بقى نبدأ نتكلم على الأفكار الجميلة دي ونتعرف عليها مع بعض تحب نبدأ منين إيه نتكلم عن الكتاب أنا
1: هبدأ من البداية اللي هو ابتداها من أيام ما كان عنده 9 سنين ممكن نمشي مثلا رحلة بتاعته سريعا كده من أول مكان صغير لغاية دلوقتي ونعرف هو عمل إيه في كل مرحله من مراحل حياته.
0: ليه يتكلم على سنه وهو عنده تسعة سنين؟ ايه اللي بيميز المرحله دي؟
1: دي كان اول بيزنس هو عمله، كان عيد ميلاده الحقيقه، وطلب من اهله في عيد ميلاده ان هم يجيبوا هديه دود من مزرعه الدود اللي كانت بعيده عن بيتهم شويه، يعني تقريبا ساعتين طريق او حاجه كده، فهو راح اشترى الدود ده وبيقول كده يعني انا رايح داخل على الشركه دي وهما مش عارفين ان انا هبقى منافس رقم واحد بتاعهم بعد كده. ليه عايز يعمل مزرعه دود؟ لانه عرف ان الدود لو انت أسمت دوده نصين، دود الارض ده لو قسمتها نصين، كل واحد من الاثنين دول هيفضل عايش وهينمو بعد كده. فحس إنه يقدر يكسب فلوس كتيره من الموضوع ده. بس فراح اشترى الدود ده ب 34 دولار تقريبا وخد 100 دوده ورجع بيهم البيت حطهم في الجنينه عنده في البيت وحطهم كده في الارض وحطهم صندوق وبقى كل يوم بياكلهم وعامل لهم دايت معين بياكلهم بيت بس كل يوم كل يوم كل يوم لمده 30 يوم. وبعدين بقى مستني ان هو الدود ده يكتر ويخلف بقى وكده. فقال لك ايه خلاص انا فات شهر اما افتح اشوف ايه الاخبار فتح الصندوق ملهاش ولا دود جديد خالص ملهاش اي دوده جديده وكمان ملهاش اي دوده اصلا من الدود القديم يعني لا لقى دود مولود ولا لقى الدود اللي هو كان جايبه اساسا كلهم بقى هربوا مثلا من الصندوق هو بيقول يا هربوا يا العصافير كلتهم حاجه حصلت مهمه ما لقاش ولا حاجه خالص فكان ده اول بزنس عمله وكان اول فشل يقابله في حياته هو حياته كلها
0: كانت فشل عامه ده اول بزنس عمله وهو عنده 9 سنين وهو عنده 9 سنين وفشل فشل
1: بعد كده لما دخل اعدادي المدرسه فكر ان هو يعمل بيزنس تاني فهو كان بيقرا كتاب بيجي له زي كل اسبوع مثلا نسخه منه او كده الكتاب ده فيه اعلانات لحاجات ممكن الاطفال تشتريها فهو فكر ان هو يعمل اعلان في الكتاب ده يبيع للاطفال خدمه معينه فالخدمه اللي هو اختار ان هو يبيعها كانت انه يعمل بوتون بيكتشر صوره يحطها على شكل زرار او زي البنز اللي احنا بنستخدمها الايام دي يعني مشهوره باسم بنز فبيعمل الصوره دي يحولها لك لبن انت تقدر تستخدمه تعلو مثلا في شنطتك او حاجه
0: ده بيبقى فيها زي دبوس كده بيتعلق مثلا في الشنط او في التيشيرت مثلا او حاجه بيبقى فيه مكتوب عليه الكلام بشكل كويس او حاجه زي كده يعني.
1: اه حاجه زي كده بس انت تبعت له الطريقه بتاعت البيزنس ايه انت بتبعت الصوره و1 دولار في ظرف والظرف ده مكتوب عليه العنوان بتاعك عشان يرجع لك تاني. وهو يستقبلها عن طريق الميل او البريد يعني ياخد الظرف فيفتح الصوره ويقوم محولها لك للبوتون ده يعمله ويحطه لك في الظرف وياخد الدولار ويرجع لك الظرف تاني. فكره البيزنس موديل بتاعه كان ان هو التكلفه اللي هو بيتكلفها ربع دولار وبيبيعه بدولار. فدولار ده رقم صغير والناس يعني ما عندهاش مشكله تدفعه للصغيرين يعني كمان الاطفال الصغيرين. وهو كسبان 75 سنت او 75 قرش في كل واحد. فلقى ان المكسب بتاعه كبير جدا وابتدا البيزنس ده. بعت فعلا الموضوع وعمل الاعلان. بعدها باسبوعين بعد ما الطبعه نزلت بتاعه الكتاب باسبوعين جاء له اول اوردر وكان اول دولار بقى وفرح بيه جدا ومش عارف ايه وبعد كده فضلت تتوالى عليه الطلبات لحد ما بقى بيكسب 200 دولار كل شهر من البيزنس ده فبيعمل 200 زرار في الشهر فلقى نفسه ناجح جدا في البيزنس ده وبسط قوي وكانت تجربه جميله بالنسبه
0: له يعني ده تاني بيزنس ليه وكان بيزنس ناجح وكان بيزنس خصوصا بيه. كمان 200 دولار بالنسبه لطالب في المدرسه يعني رقم كويس جدا
1: اه رقم جميل فكان مبسوط قوي بقى عجبته الفكره دي وحب ان هو يطورها لما دخل ثانوي وقال لك ايه خلاص انا هعمل برده بزنس ثاني عن طريق الميل هو اتعلم من البزنس اللي فات انه يقدر يعمل بزنس ناجح من غير ما يشوف الزبون عن طريق البريد يقدر يعمل بزنس ناجح فدي كانت الدرس اتعلمه حب يطور الفكره ويعمل حاجه ثانيه يبيعها بفلوس اكتر ويعمل فيها مجهود اكبر قام عامل اعلان في مجله كبيره اسمها بويز لايف ماجازين دي كانت احسن بكتير من الكتاب التعبان اللي هو عمل فيه الاعلان الاولاني ودفع في الاعلان ده 800 دولار علشان الاعلان ينزل في المجله، واخد بقى مكان كويس ومش عارف ايه، وكان بيبيع خدعه سحريه ب 10 دولار، مثلا كوين بيختفي يعني حاجه كده انت تروح توريها لاصحابك. لما عمل الاعلان ده ونزل المجله كان مستني بقى خلاص هو بيقول لنفسه كده انا بقيت الكينج بتاع الميل اوردر بيزنس، انا بعرف اعمل بيزنس عن طريق البريد ده انا برنس في الموضوع ده. لما عمل البيزنس بتاع الماجيك تريك او الخدعه السحريه دي فشل فشل ذريع. بعدها باسبوع جاء اول اوردر وكان اخر اوردر يجي له. ما جروش ولا اوردر تاني بعد كده فبيقول انا اتعلمت درس يعني المره دي المره اللي فاتت انا كنت محظوظ في البيزنس بتاعي وخد درس في التواضع يعني إنه هو ما يتغرش في نفسه وما ياخدش نفسه قال.
0: دي مرحله المدرسه بالنسبه لتوني شي الثلاث محاولات لي في البيزنس بتاعه اللي هو المشروع الاولاني اللي هو عن 9 سنين وده فشل بعد كده المشروع الثاني اللي هو بتاع الدبابيس ده اللي بتتعلق وكان ناجح بالنسبه له وكان دخل كبير والمشروع الثالث اللي هو اتغر بقى في نفسه وافتكر ان هو ملك التجاره عن طريق البريد ولا الموضوع ما كملش وفشل معاه
1: برغم ان هو كان بازل في المشروع الثالث مجهود اكبر بكتير من المشروع اللي قبليه اللي هو كان الزراير اللي كان بيعملها دي
0: ايه اللي حصل بعد كده
1: بعد كده هو دخل الكليه اثناء الكليه برده عمل كام فكره كده طبقهم بعد الكليه هو دخل هارفارد في الكليه جامعه هارفارد جامعه هارفارد هو قدم على كذا كليه وكلهم ابلو وهو كان شاطر يعني جدا واهله يعني اصروا ان هو يدخل هارفرد فأم سمع كلامهم ودخل المهم بعد هارفرد ما خلصت اشتغل في اوراكل في شركه موظف عادي هو واحد صاحبه كان تعرف عليه في الكليه وخلاص فضلوا هما الاثنين شغالين في الشركه دي بعد شويه حس ان الشغل روتيني جدا هو بيصحى من النوم بيروح الشغل بيرجع وهكذا الشغل الروتيني بقى اللي احنا عارفينه ما كانش مبسوط وما كانش عايز يستمر بالشكل ده ولا هو ولا صاحبه اللي كان معاه كانوا هما الاثنين عايشين في نفس البيت يعني ساكنين مع بعض وفي يوم قرروا ان هما ايه خلاص هنستقيل من الشركه راح استقال من الشركه وبيقول يعني انا سبت الشغل وانا مش عارف انا هعمل ايه بعد كده ولا عارف اصلا انا عايز اعمل ايه بس انا كنت عارف ومتاكد ان انا مش عايز اشتغل شغلانه دي مش عايز افضل في حاجه كده روتينيه بعمل نفس الكلام كل يوم انا بحب اعمل حاجه واكبرها
0: يعني تجربته في اوركل كانت تجربه فاشله اتعلم منها ان ده مش مكانه أوه. يعني الفتره اللي هو قضاها في دي اثبتت له ان هو المكان ده مش مناسب لي فهو التجربه دي اتعلم منها ان انا ما في الاتجاه ده ما في الاتجاه ده بس امشي فين الله اعلم فراح سايب الاتجاه ده على
1: طول اول ما لقى كده قام سايبه وماشي فهو صاحب دلوقتي ساب اوراكل وبقى هم اتنين قاعدين فاضيين ففضلوا طول اليوم ايه ما بيعملوش حاجه وقعدوا يفكروا يعملوا ايه الحاجه الجايه من ضمن الحاجات اللي بيعملوها هم شاطرين جدا في البروجرامنج يعني ودي شغلتهم فعملوا زي موقع وسيط ما بين مواقع ثانيه كل الناس اللي مشتركه معاه يقدروا يعملوا اعلانات عند بعض هم بيكسبوا منه بطريقه وكل واحد من الناس التانية دي برضه بيكسب ان هو بيبيع الاعلانات بتاعته عند الناس التانية.
0: يعني انا لو عندي موقع ومثلا احنا بنعمل البودكاست ده مثلا ممكن نعمل اعلان على موقع تاني مشترك في نفس الخدمة دي اللي بيقدمها توني شي بنسبة معينة هو بياخدها بتروح ليه يعني هو كوسيط ما بينا. انا اقدر اعمل اعلانات عندك وانت تقدر تعمل اعلانات على الموقع بتاعي.
1: بالظبط وسموه لينك اكسشينج. احنا بنبدل اللينكس بتاعتنا مع بعض. لينك اكسشينج في وقت قصير جدا ابتدى يتعرض عليه في مبالغ كبيرة. ولدرجه انه جه في وقت تعرض عليه مبلغ 20 مليون دولار ان هو يبيعه
0: عشان يبيع الموقع بتاعه ده
1: اه في الاول خالص تعرض عليه مليون دولار واحد جه له قال له انا هشتري الموقع بمليون هم قعدوا يفكروا كده في الاخر قالوا ايه خلاص احنا نقول له 2 مليون ولو وافق ياخده فالراجل ما رضيش فما خدوش بال 2 مليون بعد شويه اتعرض عليه 20 مليون دولار في ان هو يبيع الموقع فضل يفكر طب انا هعمل ايه بال 20 مليون دولار لو خدتهم مبلغ كبير جدا وهو في وقت قصير قوي ولينك اكستشينج كبر جدا جدا بسرعه فقال ايه طب انا هقعد اكتب كل الويش ليست بتاعتي يعني اقعد يكتب الحاجات اللي هو هيعملها بالفلوس لما يبقى معاه الفلوس الويش ليست بتاعته كامله على بعضها طلعت كام حاجه تتخيل
0: الويش ليست برضه بالنسبه للناس هي قائمه احلامه آه. كل احلامه للحاجات اللي هو نفسه فيها في الدنيا
1: انت بقى جالك 20 مليون دولار فشوف بقى انت هتعمل بيهم ايه يعني شوف كميه الحاجات اللي انت ممكن تعملها بالفلوس دي
0: فهو كتب القائمه دي لانه هو خمس حاجات بس هو اللي عايزه. خمس حاجات كل اللي عايزه الدنيا خمس
1: حاجات منهم يشتري كمبيوتر جديد ويشتري شقه جديدة. ويفتح بزنس جديد ويكبره.
0: يعني ممكن نقول ان الفلوس اللي معاه اكتر من احلامه.
1: اكتر من احلامه بكتير. لا ان هو كل احلامه دي صغيره ويقدر حتى كمان ان هو يعملها من غير ما يبيع الشركه بتاعته. وبعدين فكر طب انا هبيع الشركه ب مليون علشان بعدها اروح ادور على الشركة ثانيه افتحها واكبرها ما هو بيحب يعمل كده وعايز يشتغل الشغلانه دي. يعني لقى ان هو بيحب يفتح مشروع ويكبره. فالانا انا دلوقتي هبيع حاجه انا بحبها عشان افتح حاجه ثانيه انا بحبها طب خلاص خليني فيها فحس ان هي فكره مش منطقيه. فاستمر في الشركه بتاعته.
0: قرر انه هو يرفض العرض ده.
1: فرفض العرض بتاع 20 مليون دولار. اتباعت بعد كده لينك اكستشينج لمايكروسوفت ب 256 مليون دولار. وبعدها بفتره مش كبيره. بس ليه باعها لمايكروسوفت؟ لما لينك Exchange كانت بتكبر بسرعه جدا اضطر ان هو يوظف ناس كثيره قوي. الناس الكثيره اللي هو كان بيوظفهم دول جاي لا نفسه في يوم ماشي في المكتب في ناس هو بيشوفهم في المكتب بس ما يعرفش دول مين. ما يعرفش ده اسمه ايه ولا اي حاجه. فكان حاسس انه مبسوط ان ده بيدل على النجاح والتوسع اللي هم فيه. لكن في نفس الوقت بعدها بشويه لأنه لما بيجي يصحى من النوم بيعمل سنوز للموبايل يعني موبايل يرن علشان يصحى يروح الشغل يقوم عامل سنوز فحس انه فقد حماسه ناحيه الشغل بسبب ان الناس اللي موجودين هو ما يعرفهمش وان الثقافه بتاعت المكان بقت مش زي ما هو ابتداها هو وصاحبه وكان شله قريبين منهم شله صحاب يعني المقربين لا فحس انه خلاص الموضوع ما بقاش بيعجبه فلما اتعرض عليه العرض بتاع مايكروسوفت قبل وباع الشركه.
0: يعني السبب اللي هو باع علشانه ان هو فقد حماسه للشغل بتاعه ده.
1: حس ان هو خلاص مش عاوز برده يعمل الحاجه دي تاني زي ما كان حس في اوراكل وحس ان الموضوع ابتدى يتحول لشغل روتيني فقال لك لا انا مش هكمل في الموضوع ده. فباعها. بس كان لما باعها قالوا له كمان ان احنا هندي لك مرتب كبير لو كملت معانا لمده 12 شهر. فقال خلاص تمام وكان ده الاتفاق وانه هو يكمل 12 شهر كمان بعد البيع. مع الوقت لقى ان هو بيشتغل في حاجه ما بيحبهاش وفاقد الحماس ليها وبيعمل ده ليه علشان يكسب فلوس اكتر وهو اصلا اوريدي خد فلوس كتيره من البيع ولسه ما صرفهاش فلا انه الموضوع مش جايب همه يعني فساب الشغلانه دي كمان وكمان كان بيحكي في الفتره دي من حياته انه كان عامل بارتي لكل أصحابه بتوع الجامعه علشان هو بقى مليونير كانوا مترهنين لو انت بقيت مليونير في خلال ثلاث سنين من تخرجك تعزمنا كلنا وتعمل لنا حفله وكده ولو ما مليونير احنا هنعزمك وهنعمل لك حفله هو انا في الحالتين يعني لو أنا بقيت مليونير ولو ما ففي الحفلة دي هو بيقول أن بالنسبة للناس اللي كانوا موجودين في الحفلة الشخص ده توني ده بالنسبة لهم هو كل ما يعني النجاح من كلمة فهو بالنسبة لهم كان نموذج للنجاح أو مثال للشخص الناجح بس هو بيقول أن بينه وبين نفسه ما كانش حاسس بالنجاح ده أو ما كانش حاسس أنه هو عمل حاجة كويسة هو آه معاه فلوس كتير بس ما لقاش الباشن أو المعنى اللي هو بيدور عليه هو بس عمل فلوس
0: يعني هو ناجح بتعرفهم هو اللي هو شخص الغني اللي هو أثبت نفسه بشغله لكن هو من جواه لسه ما نفسه زي ما بيقولوا، ما الحاجه اللي هو بيحبها او هدفه في الحياه او الباشن بتاعه زي ما بقينا كلنا بنتكلم اللغه دي يعني.
1: بالظبط. هو برضو للمره الثانيه عرف ايه الحاجه اللي هو مش عاوز يعملها، انه هو يكمل في لينك اكسشينج او في مايكروسوفت فسابها.
0: وكمان مش عايز الفلوس بس، يعني الفلوس بالنسبه له مش كافيه.
1: مش عايز الفلوس بس، بالظبط. هنرجع تاني لحته ان هو مش عايز الفلوس بس دي، لانه بعد شويه لما كان هيدخل في زابوس عمل ليسته باسعد لحظات حياته. اللي هو كان فيها يعني اسعد فترات في حياته كان مبسوط امتى؟ فلقى انه ما كانش في الفترات دي الفلوس كانت هي السبب لان السبب كان ان هو بيعمل حاجه هو
0: بيحبها. عمل ايه بقى هو بعد ما باع لينك تشينج وخلاص بقى غني جدا.
1: بعد ما باع لينك تشينج لمايكروسوفت وبقى معاه فلوس كتير ما بقاش عارف يعمل ايه برده مش عارف هو عايز يروح فين هو عارف حاجه واحده ان هو بيحب يبتدي حاجات ويكبرها فعمل شركه سمار مع صاحبه وسماها فينشر فلوجز. وشركه الاستثمار دي استثمار بقى فبيجي افكار وهو يستثمر فيها فلوس ويكبر الافكار وهكذا وبعدين يسيب الناس دي لحالة هنا جات له الفكره بتاعت زابوس واحد اسمه نيك بعت له الفكره بتاعت زابوس يعني بعت له زي فويس ميل كده رساله صوتيه على الموبايل او على التليفون ان هو الفكره بتاعته ايه؟ انا بعمل موقع ومسميه شوستور دوت كوم اللي هو يعني محل جزم دوت كوم والموقع ده بيبيع جزم ودي الفكره بتاعتي. بيقول لك انا كنت خلاص همسح الرساله يعني اول ما جات له الفكره ايه فكره متخلفه اللي انت بتعملها دي مفيش حد في الدنيا ممكن يشتري الجزم عن طريق النت لسه كان هيمسح الرساله فلقى ان الرساله بتكمل يعني بتدي له احصائيات فالراجل بيقول له ان سوق الجزم في امريكا 40 مليار دولار و5% من السوق ده اوريدي بتتباع عن طريق البريد فلما حسبها لان ال5% دي 2 مليار دولار فلقى ان الموضوع يعني لا الناس بتعمل كده بالفعل مش مهم بقى بالنسبه لي انا بحب اعمل كده ولا لا يعني هو بالنسبه له مش ممكن يعمل كده في الوقت ده لكن لا ان في ناس بتعمل كده والسوق كبير وفي فرصه فقبل ان هو يقابل الراجل ده ويقعدوا يعملوا معاه ميتنج لما تقابله طرح عليه ان هو يغير الاسم من shoe store.com لاسم تاني فلما فكروا في الاسم التاني يعني جاب الكلمه الاسباني بتاعت الشوز اللي هي زاباتوس ومنها خد اسم زابوس بعد كده ابتدوا في زابوس واستثمروا فيها وهو وشركائه دخلوا يعني مع الراجل ده واشتغلوا مع بعض في الاول خالص ما كانوش عارفين هم بيعملوا ايه ولا اي حاجه عايزين يروحوا يخلوا البراندات تبيع عندهم الجزم في الموقع بتاعهم. فالبراندز دي كانت بتسالهم اسئله هم مش عارفين اجابتها بس بيقولوا ان الاسئله بتاعه الناس دي ان احنا ازاي هنبيع ازاي هنسوق ازاي الكلام ده كله ابتدت تفتح لهم يعرفوا ايه اللي هم مش عارفينه اصلا. فهم ابتدوا يعرفوا الحاجات اللي هم ما يعرفوهاش من المحاولات الفاشله اللي هم كانوا بيروحوا للبراندز والبراندز دي تسالهم اسئله هما ما عندهمش ليها اجابات فيفهموا كده ان هما عندهم مشاكل وبعد كده يروحوا يطوروا في نفسهم ويعني يعني
0: ان هما يدوروا على اجابات للاسئله المهمه بالنسبه للبزنس بتاعهم
1: عرفتهم اصلا البزنس بتاعهم ده بيتكلم في ايه لما ابتدوا الشغل بقى في زابوس بدات تحصل لهم مشاكل كتير هما الشركه بتبيع لكن الكاش فلو بتاعهم بالسالب يعني هما التكاليف بتاعتهم اعلى من الدخل اللي هما بيدخلوه فهم عايزين يزودوا البروفيتس بتاعتهم فطلبوا فاندنج من شركه ثانيه اكبر من شركه توني اسمها سيكويا، قالوا لهم ادونا فند. ساعتها حصل ركود اقتصادي في أمريكا. الركود ده سبب إن كل الناس مش عايزة تستثمر، كل المستثمرين مش عايزين يدفعوا فلوس للستارت الجديدة. فهم الفندنج اللي كانوا هم مستنيينه من الشركات الاستثمار الثانية ما جاش، رفضوا إن هم يبعتوه، فبقى عندهم مشكلة في الفلوس. ابتدى توني يحس في الوقت ده إنه لما كانوا متأزمين فيه إن هو يمكن يكون مش كفء كفاية، ويمكن هو أصلاً مش بيفهم ولا هو شاطر ولا حاجة. ويمكن هو كان محظوظ بس لما عمل لينك اكسشينج وباعها وان الحظ كان مساعده ساعتها في الوقت ده علشان كان الانترنت لسه حاجه يعني مش مشهوره قوي.
0: يعني ممكن نقول ان هو المشروع الجديد ده كان تحدي بالنسبه له ما مشيش معاه في البدايه كويس زي ما كانت المشاريع الاولانيه ماشيه معاه.
1: هو ما مشيش معاه كويس خالص ولا في البدايه ولا في النص بس الفكره اللي انا عايز اقولها ان هو فضل يشك في نفسه في الوقت ده يعني لما الظروف كانت صعبه احنا لو بصينا عليه دلوقتي يعني هنقول ان ده واحد من انجح الناس في العالم بس حتى الشخص ده كان بيشك في نفسه في وقت من الاوقات لما كانت ظروف صعبه بس كان مكمل برضو المهم السنتين اللي جايين دول في زابوس كانوا صعبين جدا عليهم فلاقوا ان هم لازم يقللوا التكاليف بتاعتهم فكان توني بيبتدي يحط فلوس من جيبه في زابوس لانه مؤمن بالفكره بتاعتها وشايف التقدم اللي هي فيه بس هي مش ملحة على التكاليف بتاعتها بدا يحط فلوس من جيبه ليها كل شويه يحط فلوس كل كام شهر يقوم يحط
0: فلوس تاني وينقذ
1: الشركه شويه علشان تفضل ماشيه ما تموتش لحد ما هو فلوسه نفسها خلصت كل الفلوس اللي معاه خلصت. اللي هو اكسبها من لينك إكس من كل حته. ما بقاش معاه كاش خالص، بقى معاه الحاجات اللي هو كان اشتراها. عقارات وحاجات زي كده، ابتدى يبيع كل الشقق اللي هو بيمتلكها وكل العقارات بتاعته. باعها كلها بالفعل ما عدا شقه واحده بس كانت كبيره وما كانش حد راضي يشتريها بسبب الظروف الاقتصاديه الصعبه في امريكا. لان كان سعرها عالي. الموظفين بتوع زابوس كان عندهم مشاكل برضو في الفلوس لان هيدفعوا الايجارات بتاعتهم منين وكده ففي ناس مشيت وبتاع، الناس اللي فضلت هو راح واخدهم مسكنهم عنده في الشقه دي من غير ما ياخد منهم فلوس. شوف يعني قد ايه هما حالتهم صعبه وفلوس فينشر فروجز الشركه بتاعت الاستثمار بتاعت توني نفسها خلصت برده خلاص مابقاش فيه فلوس من اي حته بقوا كل شويه عمالين بيحاولوا يعني يجيبوا فلوس من اي مكان. ابتدوا بقى يقطعوا كل المصاريف بتاعتهم اللي مش محتاجينها قوي لدرجه ان هما قطعوا كل المصاريف بتاعت الماركتنج او معظمها وهو بيقول ان ده كان السبب الاساسي في زابوس تهتم زابوس ته لان انا دلوقتي ما عنديش ماركتينج اصلا فلازم لما ادي لك خدمه ادي لك خدمه تحفه فتقوم انت تتبسط قوي فتروح تقول للناس الثانيه فيبقى انت بتعمل لي الماركتينج بتاعي. وبعد كده بقت دي الفلوسف بتاعت زابوس على طول، ما بقوش بيدفعوا اعلانات كتير بقى معظم الفلوس بتاعة اللي ممكن تروح في الاعلانات بتروح في الكاستمر سيرفيس.
0: يعني كانت وسيله التسويق بتاعتهم هي اللي بيسموها الورد اوف ماوث او اللي هو كلام العملاء اللي هم بيستخدموا المنتج بتاعهم عن منتجاتهم دي، التجربه اللي بيستمتع بيها العملاء بتوعهم وبيحكوا عنها لزمايلهم واصحابهم وكده كان هي دي الوسيله اللي بينتشروا بيها.
1: بالظبط. ما كانش عندهم اوبشن ثاني يعني ما كانوا مجبرين على ده ما كانواش مختارين. احنا بنتكلم بقى ان هو بيبيع كل الحاجات اللي هو بيمتلكها في اثناء الفتره اللي هو بيبيع فيها دي اهله بيقولوا له يا ابني انت متاكد اللي انت بتعمله ده انت عملت بيها كل فلوسك وخلاص انت بتفلس. صحابه حتى شريكه اللي معاه اصلا في زابوس بيقول له انا يعني كمستشار مالي ليك بقول لك ما خلاص انسى الموضوع لكن هو كان حاسس ان هو مؤمن بالفكره دي وانه فعلا هي عندها بوتنشال انها تنمو وتقدر تكبر بس هي محتاجه شويه وقت اكتر علشان تلاحق ما بين الربح وما بين التكاليف فاستمر في انه يعمل ده
0: هو كان شايف حاجه مختلفه عن اللي هم شايفينها هو عنده هدف معين هو مؤمن بيه وشايف ان هو بيتقدم بس التقدم ده لسه مش ظاهر للناس اللي حواليه
1: بالظبط في الفتره دي هم خلي بالك الكاش فلو بتاعهم اصلا نيجاتيف بس حطوا هدف لنفسهم ان هم في سنه 2010 2010 دي ساعتها مثلا كانت بعدها بسبع سنين ان هما يبيعوا بمليار دولار في السنه
0: برغم ان الظروف الحاليه بتقول ده هدف بعيد جدا
1: هما على فكره كانوا بيبيعوا بارقام كويسه بس هما التكاليف بتاعتهم عاليه جدا فمخسراهم لكن هما ستيل بيبيعوا بيبيعوا ملايين في السنه بس بيخسروا هم عايزين بقى يبيعوا بمليار دولار في سنه 2010 فيعني في ده برده بيدل على يعني قد ايه هما طموحين وبيفكروا ان هما لا احنا كسبانين كسبانين واللي حصل ان سنه 2009 امازون لما اشترت زابوس كان القيمه بتاعه المعامله دي يعني مقدره ب 1.2 بليون دولار مليار
0: و200 مليون دولار في 2009 فهم
1: فعلا حققوا الهدف بتاعهم يعني
0: كمان وصل للهدف قبل الميعاد اللي هو كان عايزه يتحقق فيه وقبل
1: الميعاد هو بيقول بقى ان السبب اللي وصل زابوس للهدف ده قبل ميعادها هم ثلاث حاجات على اللونج تيرم بقى اولا الكاستمر سيرفيس كفاليو حقيقيه ان احنا فعلا عايزين نقدم احسن سيرفيس للكاستمر مش كلام بنقوله وخلاص احنا بنتصرف على هذا الاساس وجه في وقت كان مضطر ان هو يتنازل عن طريقه معينه في البيع، الطريقه دي ما كانتش بتقدم احسن سيرفيس، بس كانت سهله وكانت بتكسبهم 25% من الدخل السنوي بتاعهم.
0: بس في نقطه هنا اعتقد انها مهمه ان هو ما وصلش للفاليو دي او القيمه دي اللي هو بيقدمها للناس من البدايه، يعني دي ما كانتش نظرته للمشروع بتاعه من البدايه، ده هو وصل لها بسبب الظروف الصعبه اللي هم مروا بيها، ان هم ما عندهمش فلوس للتسويق فاضطر ان هو يلجا للطريقه دي علشان يسوق المنتج بتاعه.
1: بالظبط يعني ما كانتش دي الفكرة أصلا من الأول وما كانتش واضحه خالص بالنسبة له. لكن هما الظروف هي اللي أكبرته
0: يعني أوقات الظروف اللي هي الصعبة اللي احنا بنمر بيها دي عموما سواء في حياتنا أو في شغلنا بتوصلنا في النهاية لنتيجة أفضل بكتير ما كناش هنوصل لها لو ما كناش مرينا بالظروف دي صح
1: فالثلاث حاجات الأساسية اللي ساعدت زابوس في ان هي توصل للهدف بتاعها ده وتنجح النجاح اللي احنا شايفينه النهاردة الكاستمر سيرفيس اول حاجه ثاني حاجه الكالتشر بتاعه المكان واعتقد ان ده الدرس اللي هو اتعلمه في لينك اكستشينج لما لقى ان الناس اللي موجودين في المكتب هو ما يعرفهمش ولقى ان الثقافه مختلفه وفقد الحماس ففي زابوس بقى لا ما بقاش بيعين حد الا لما يكون متاكد ان الشخص ده ينفع يبقى صديق الواحد يبقى حبيب يبقى معاه على طول سواء جوه الشغل او بره الشغل وده بقى ثقافه في المكان والثقافه دي نقلت بعد كده براند يعني هو بيقول ان البراند والكالتشر هما حاجه واحده لو انت معاكش فلوس تصرف قوي على البراند، ابني كلتشر وهي هتجيب البراند بعد كده. يعني
0: هو كمان فكره البراند دي ان لازم يكون الناس اللي بيشتغلوا جوه الشركه نفسها بيعبروا عن البراند دي. فهو كان بينقي يعني الناس اللي هم بيمثلوا الفالوز او القيم اللي هو بيحاول يوصلها من خلال الشركه بتاعته. صح. بمناسبه كمان يعني الطريقه في التعيين
1: هم في زابوس في شهر كده تدريب في الاول لاي حد داخل جديد وفي الاسبوع الثاني بيعرضوا على كل المتدربين 2000 دولار خدهم دلوقتي وامشي لو انت مش عايز تكمل يعني علشان يعني يضمنوا ان الناس اللي مش مؤمنه ولا عايزه فلوس هتاخد 2000 دولار سهله جدا زائد المرتب لو هو شغال الاسبوع اللي فات ده الفتره اللي اشتغلها
0: يعني انت عايز الفلوس ولا انت مؤمن بالفكره او بالهدف بتاع الشركه نفسها؟ بالظبط يعني ده فخ بالنسبه للموظفين فخ. بتاعهم.
1: بس هو لا على فكره واحد في 1% بس من الناس هم اللي بياخدوا الفلوس الحاجه الثالثه كانت التريننج والديفلوبمنت للموظفين التدريب والتطوير التدريب والتطوير هم مهتمين جدا بالتدريبات زي ما بقول لك في الاول في شهر كامل تدريب وتدريبات مكثفه وطول الوقت في تريننجز يعني للموظفين بتاعتهم فالتطوير ده من ضمنه قرايه ومن ضمنه كورسز تريننجز وحاجات كده بيشوف برده ان ده كان سبب ثالث لنجاح زابوس
0: هو خلال الكتاب بيقدم مجموعه من الدروس اللي هو استفادها من مشواره او رحلته عموما دي كرائد اعمال اسس مجموعه من الشركات كثير وانتهت بشركه كبيره زي زابوس، فممكن تشاركنا بالدروس دي؟
1: أهم حاجة بالنسبة لطوني هي الفاليوز بتاعت الشركة إن الفاليوز بتاعت الشركة دي هي اللي بتبني الكولتشر والفاليوز دي بنشوفها كتير في الشركات إن مثلا يقولك إيه إحنا من القيم بتاعتنا الأمانة، التنوع يعني كلام تحسه عايم كده مش مترجم لفعل يعني هو بتعمل إيه؟ لكن إنت تبني فاليوز حقيقية تقدر تترجمها لافعال وتبقى الفاليوز دي إنت بتعين الناس وبترفد الناس على أساسها مش انت تحط فاليوز وبعد كده تعين وترفض على اساس حاجات تانية.
0: يعني هي كمان معيار للتقييم بالنسبة للناس الموظفين بتوعي.
1: هي المعيار الأساسي للتقييم للموظفين بتوعك سواء الحاليين أو سواء الجدد، يعني لو حد من الموجودين مثلا خالف الفاليوز يبقى على طول ما... لا أنت ما ينفعش تكمل معانا طول ما أنت بره الثقافة بتاعتنا. ده يبني لك الكالتشر بتاعتك وبعد كده يبني البراند بتاعتك. حاجة تانية كمان أن هو دايما بيتكلم على أنك تعمل تضحية على المدى القصير لو أنت شايف أن على المدى البعيد ده هيوصلك لمكان أحسن. زي ما اتكلمنا على فكره ان هو غير طريقه البيع بتاعته اللي خسرته ربع الدخل بس علشان يقدم كاستمر سيرفيس احسن فبالتالي الكاستمر سيرفيس احسن دي مع الوقت هتجيب له فلوس اكتر.
0: برضو دي راجعه حته القيمه دي لان هو عنده قيمه في النهايه هو عايز يوصل لها فممكن يضحي على المدى القصير بمكاسب عشان مش هتوصله في النهايه للقيمه اللي هو عايز يوصل لها دي. بالظبط
1: وهتلاقي يعني ان كل الحاجات نابعه من هنا هي values الاساس والكالتشر وكله نابع بعد كده من نفس الحاجات وزابوس مشهوره قوي يعني بالعشره فاليوز بتوعها. بيعملوا تورز يعني هناك في المكتب بتاع زابوس انك انت ممكن تروح عشان تاخد جوله في المكان وتتفرج على الموظفين شغالين ازاي حاجة زي كده بسبب التين كور فالوز بتوعهم يعني انا
0: سمعت بكده بيتكلم ان هو بيعمل في بص كده لزابوس بياخد الناس من المطار يفرجهم على الشركه بتاعتهم وياخدوا لفه يعني كده في الشركه وانت زي ما انت قلت بقى يعني بيعرفوهم على القيم بتاعت زابوس وبعد كده يرجعوهم تاني للمطار فنوع برده يعني من التسويق بس التسويق بالقيمه اللي احنا بنقدمها بالمعنى للشركه بتاعتنا مش بس تسويق ان احنا احسن ناس بيعملوا كذا او احسن ناس بيقدموا المنتج المعين ده لا بالقيمه.
1: وكمان مش هو اللي طلب من الناس تروح يعني هي الناس اصلا عايزه تروح تشوف فعلا فهو بيقول لو انت بتعمل قيمه حقيقيه مش هتبقى محتاج تصرف فلوس كتير عشان الصحافه تدور عليك وعشان الناس تدور عليك، الناس هي اللي هتبقى عايزه تيجي تحكي عن القصص اللي انت بتقدمها ومش قصص اعلانات هي قصص حقيقيه بجد
0: في حاجه اخيرا نحب نتكلم عنها قبل ما نختم الحوار بتاعنا
1: في بس يعني حاجتين ان مهما انت كنت بتتعلم يعني المشاكل اللي هما قبلوها دي كلها علمتهم حاجات كتير قوي وهي اللي طلعت الفالوز بتاعتهم كده بس دايما بتدور على النمو لانك هيفضل برضه عندك حاجات صعبه لازم تعملها هيفضل وراك شغل كتير هيفضل ان انت ما وصلتش لاحسن حاجه ولازم تكمل وتنمو وتتطور وده جزء من الفالوز بتاعت زابوس الحاجة التانية انه قال جملة ان احنا 50% من النتيجة دي مجهود و50% منها حظ برغم انه هما المجهود اللي هما بذلوه والمواقف اللي عدوا بيها انه ما نسبش النجاح كله للمجهود بتاعهم بس. لا هو كمان فيه حظ وكمان الظروف حتى السيئة ساعدت في إن هما يوصلوا لهما وصلوله.
0: لو هسألك يعني أنت تقيم الكتاب ده تدي له كام من عشرة؟ له كام من عشرة؟ الصراحة هو
1: كتاب بقصة شخص بيحكيها تجربة بتاعت إنسان تاني أنت تطلع عليها أنا ممكن أدي الكتاب ده 10 من عشرة، يعني هو عجبني جدا جدا، يعني 10 من عشرة مش إنه بيرفكت، بس 10 من عشرة إن هو ده ما قريتش قبل كده قصة وحسيت بنفس الحاجات اللي أنا حسيتها وأنا ماشي مع توني يعني في الكتاب.
0: وفي رأيك أهم درس أنت اتعلمته من الكتاب ده ممكن يضيف ليك في حياتك؟ بتهيألي
1: أهم درس هو الإصرار. او الاستمرار المثابره انه موقفش برغم كل حاجه هو موقفش طول ما في خطوه واحده ينفع تعملها يعني هو كان بيقول انا على الاقل ابقى عرفت ان انا عملت كل حاجه ممكن اعملها عشان احقق حلمي ده فعلى الاقل اعمل كل حاجه ممكن تعملها لو شايف خطوه واحده خدها وبعد كده ربنا يسهل وربنا سهله يعني
0: بشكرك احمد على المجهود ده ودايما كده بتشاركنا بكتب انت بتقراها كمان احنا بنقول للناس يعني ان الكتاب ده هو واحد من الكتب اللي احنا عايزين نناقشها ان شاء الله الفتره الجايه سلسله الكتب اللي رشحوها الضيوف في الحلقات بتاعت البودكاست فالكتاب ده كان رشحه احمد نجم مؤسس تطبيق رايح واتكلم عنه من الكتب اللي اضافت ليه فاحنا بنناقشه هنا في البودكاست وان شاء الله الفتره الجايه نناقش عدد اكبر من الكتب برده اللي رشحوها الضيوف بتوعنا علشان بس ما نبقاش يعني بنقدم مجموعه من الكتب اللي الضيوف بيتكلموا عنها وفرقت في حياتهم واحنا يعني في فجوه كده ما بين الكتب دي وما بين الناس المستمعين يعني للبودكاست احنا بنحاول نسهل عليكم ونقدم لكم الكتب دي اللي يعجبك منهم لو سمحت اقراه لان الحوار ده مش كافي مش بنقول كل حاجه فيه لا محتاج ان انت برضو ترجع تاني تقرا الكتاب بس على الاقل دلوقتي انت عندك فكره عنه وعارف اذا كان يستاهل القرايه ولا ما يستاهلهاش شكرا ليك يا احمد مره ثانيه شكرا يا ماركو على الفرصه دي كل الاسماء اللي اتكلمنا عليها خلال الحلقه هتكون موجوده في الشو نوتس على موقعنا increase.com forward slash 38 لو عجبتك الحلقه دي ومش عايز تفوتك الحلقات الجايه تقدر تعمل سبسكرايب للبودكاست بتاعنا من خلال ابلكيشن podcasts لو انت بتستخدم ios او من خلال ابلكيشن podcast addict لو انت بتستخدم اندرويد. اعمل search في الابلكيشن المناسب ليك podcasts او podcast addict إكتب The Increasing Life وهتلاقي البودكاست بتاعنا ظهر لك على طول، بعد كده هتلاقي أوبشن إنك تعمل سابسكرايب، أول ما تبقى Subscribe أي حلقة جديدة هتنزل من البودكاست بتاعنا هتلاقي الأبلكيشن بيعمل لها داونلود على موبايلك بشكل تلقائي، وتقدر بعد كده تسمعها براحتك في أي وقت وفي أي مكان. بكده تنتهي حلقة الأسبوع ده، نتقابل في حلقة جديدة الأسبوع الجاي إن شاء الله.